0: 유명한 역사가 에드워드 기번이 쓴책 가운데 로마 제국의 쇠망사라는 책을 우리가 기억합니다. The Decline and Fall of the Roman Empire 아주 유명한 책이죠. 이 책에서 로마 제국이 몰락한 다섯 가지 중요한 원인을 그는 지적하고 있습니다. 첫째는 가정의 붕괴, 둘째는 세금의 증가, 셋째는 쾌락문화의 발전, 특별히 목욕탕이나 매춘사업의 발전. 넷째는 무기의 증강. 그리고 다섯째가 종교의 부패, 특별히 국교화된 당시 기독교의 부패를 그는 지적하고 있습니다. 여기 로마 제국의 몰락으로 지적한 첫 번째 원인이 가정의 붕괴였음을 우리는 기억할 필요가 있습니다. 가정의 붕괴, the breakdown of the family. 가정의 붕괴를 지적합니다 로마의 철학자인 세네카는 이런 로마의 몰락을 예언하면서 특별히 그 시대에 만연한 이혼율의 증가가 결정적인 가정의 붕괴를 가져왔다고 지적합니다 그 당시의 풍조를 세네카는 이런 말로 풍자했습니다 사람들은 재혼하기 위해 이혼한다 그리고 이혼하기 위해 또 결혼한다 They divorce in order to remarry. They marry to divorce. 라는 아주 풍자적인 말을 남겼습니다. 그만큼 이혼이 많았다 이 말이죠. 결혼하고 또 이혼하고 이혼하고. 그러나 당시에 로마는 세네카의 이런 경고에 귀를 기울이지 않았습니다. 심지어 그를 시대에 뒤떨어진 철학자라고 조롱하고 비웃었습니다. 그리고 로마의 가정들이 붕괴하면서 이 견고했던 로마 제국도 서서히 그러나 확실하게 몰락의 길을 걷게 되었습니다. 나 이것은 비단 로마 제국의 케이스뿐만 아니라 인류사의 모든 제국, 모든 문명의 몰락사에서 동일하게 우리가 볼수 있는 현상들인 것입니다. 그런데 선지자, 구약 성경의 마지막 선지자인 말라기가 살던 시대도 다르지 않았습니다. 오늘 본문의 16절을 한번 읽어보실까요? 16절 같이 읽습니다. 시작! 이스라엘의 하나님 여호와가 이르노니 나는 이혼하는 것과 옷으로 학대를 가리우는 자를 미워하노라 만군의 여호와의 말이니라. 그러므로 너희 심령을 삼가 지켜 거짓을 행하지 말지니라. 여기 말씀 속에 당시 사회에 편만하게 진행되고 있었던 이혼의 증가, 가정폭력, 또 가정의 학대를 경고하는 말씀이 들어 있습니다. 당시의 여성들은 옷으로 자신들의 학대받은 상처를 가리우고 있었다고 지적합니다. 옷이 자존심을 보호하는 아름다움의 날개가 아니라 상처를 커버하는 수치의 도피처였던 것입니다. 본래 히브리 문화에서는 한 남자가 한 여인과 사랑하여 결혼을 승낙하게 되면 앞으로 그녀를 잘 보호하겠다는 의미에서 남자가 여인에게 겉옷을 선물로 주는 일이 있었습니다 그런데 이렇게 아내의 보호막이 되어야 할그 옷이 아내의 학대를 가리우는 옷이 되었다고 라 오늘 본문에서 말합니다 남자들은 아내에게 폭력을 행하고 또 쉽게 아내를 버리고 또다시 이방 여인을 아내로 취하는 그런 일이 만연했고 그리고 가정들은 서서히 보편적으로 무너지고 있었던 것입니다 나라가 망하기 전에 이미 가정이 무너지고 있었던 것입니다 선지자는 오늘 본문의 14절에서 어찌 이런 일이 일어나고 있느냐고 묻습니다 그리고 17절의 말씀을 한번 읽어보세요 자, 본문 17절입니다 다 같이 시작 너희가 말로 여와를 괴롭게 하고도 이러기를 우리가 어떻게 여호와를 (웃음) 괴롭혀드렸나이까 너희가 나를 괴롭혔다 그동안 하나님이 그래서 내 마음이 아프다 그런데도 너희는 우리가 어떻게 여호와 하나님을 괴롭게 했느냐고 너희들은 묻고 있지 않느냐 여기 말라기서의 유명한 화두 어떻게 마 라는 단어가 또다시 출몰합니다 자이 질문 앞에 이 본문을 통해서 주께서 주시는 대답 다시 말해서 하나님은 본문의 말라기 선자를 통해서 가정이 왜 소중한가를 다시 역설하고 가르치고 계십니다 말라기 시대와 다를 것이 없이 오늘날 흔들리고 있는 수많은 가정들 어떻게 하면 좋을까요? 어떻게? 여기 먼저 우리의 가정이 소중하게 보존되어야 할 이유를 역설하는 말라기 선지자의 음성에 귀를 기울일 필요가 있습니다 가정이 소중하게 보존되어야 할 이유 무엇일까요? 그 첫째는 가정은 하나님의 언약의 공동체이기 때문에 그렇습니다 본문의 14절을 다시 읽습니다 14절 함께 읽습니다 시작 너희는 이르기를 어찌 됨이니까 하는도다 이는 너와 내가 어려서 맞이한 아내 사이에 여와께서 증인이 되시기 때문이라 그는 내짝이요 너와 서약한 아내로대 내가 그에게 거짓을 행하였도다. 여기 서약한 아내라는 말이 등장하죠. 이 서약이라는 말이 히브리어에서는 베리트 라는 단어가 쓰여집니다. 베리트. 한번 해볼까요? 베리트. 네근데이 말을 번역하자면 그냥 언약이라고 그러면안 돼요. Divine Covenant. 신적 언약. 신적 언약을 뜻하는 말입니다. 하나님 앞에서 하나님을 사이에 두고 이루어지는 언약을 뜻하는 말입니다. 하나님의 백성들의 결혼에서야 그것은 하나님 앞에서 하나님을 사이에 두고 하나님을 증인으로 삼아 한 남자와 한 여인이 하나 되는 언약 이게 바로 베리트인 것입니다. 우리는 인생을 살아가면서 수많은 약속을 하죠. 네 하루에도 여러 번 약속을 합니다 그런데 이 수많은 약속 중에서 가장 소중하고 가장 중요한 약속 깨어져서는 안될 약속이 바로 결혼의 약속이라고 성경은 가르칩니다 이 약속을 깨트린다는 것은 하나님 앞에서 하나님을 증인으로 한 말의 언약에 대해서 너희가 거짓을 범한 것이다 오늘 본문은 이렇게 말하는 것입니다 그래서 여기 본문에 가정을 깨트린 죄가 바로, 거짓의 죄라는 것을 오늘 본문은 반복적으로 강조합니다. 보세요. 14절에도, 15절에도, 16절에도. 자, 14절. 마지막에 보면, 내가 그에게 거짓을 행하였다. 도 자, 15절에도. 자, 마지막 대목에, 내가 어려서 맞이한 아내에게 거짓을 행하지 말지니라. 자 16절 다음 절 마지막에도 너희 심령을 삼가 지켜 거짓을 행하지 말지니라 이렇게 말합니다. 우리 기독교 신앙, 특별히 성경을 바탕으로 한이 신앙에서 이 거짓의 죄라는 것은 다른 어떤 죄보다도 매우 심각하게 다루어지고 있습니다. 왜 그럴까요? 우리의 믿음의 대상이신 하나님이 거짓말할 수 없는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그는 진리의 하나님, 참이신 하나님이십니다 그런데 성경에 보면 이 하나님을 대적하는 존재, 마귀 마귀를 가르쳐 말할 때 요한봉 8장에도 보면 마귀는 거짓의 압이다 이렇게 말합니다 하나님을 대적하는 마귀의 존재는 거짓이다 하나님은 반대로 참되시다, 진리이시다 그렇기 때문에 그 거짓말하지 않고 참된 약속을 지킨다는 것은 하나님의 백성들의 중요한 삶의 표지가 된다는 것입니다. 우리가 가정을 깨트린 죄를 본문이 심각하게 다루고 있는 이유 중에 하나가 바로 그것은 하나님 앞에 거짓말한 죄이기 때문에 그렇습니다. 제가 평생 이렇게 이 여인과 이 남자와 더불어 살겠습니다. 그 약속을 어긴 거잖아요. 그러니까 거짓을 범했다 이 말입니다. 거짓을 범했다. 과거에 여러 해 전에 미국의 빌클린턴 대통령이 스캔들 사건이 터졌을 때 아마도 한국인의 관점에서는 대통령이 스캔들에 빠져서 그것이 우리들의 아마 관심사였을 거예요. 그런데 당시 미국에서는 또 미국인들의 관점에서 또한 서구인의 관점에서는 가장 중요한 관심사가 언론의 관심에서도 스캔들이 아니었다는 거 아세요? 뭐냐? 리얼 클린턴이 거짓말을 했느냐 안 했느냐. 이게 더 중요한 관심사예요. 이게 더 중요한 이슈였습니다. 이것은 바로 성경의 영향을 받은 서구 문화의 기독교적 관점 때문에 그런 생각을 그들이 하게 된 것입니다. 우리가 구약 성경에도 잠언 2장 17절에 보면 불륜의 범죄를 경고하는 말씀이 등장합니다. 그런데 이 말씀 속에 재미나는 장면이 있어요. 자 한번 잠언 2장 17절을 우리 같이 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 그는 젊은 시절에 짝을 버리며 그의 하나님의 언약을 잊어버린 자라. 뭐가 문제예요? 불륜이, 스캔들이 그것도 문제는 문제지만 그보다도더 중요한 문제는 무슨 문제라는 거예요? 하나님과의 언약을 잊어버렸다 이 말이에요. 하나님과의 약속을 잊어버렸다. <놀람> 그것이 더 커다란 문제라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 성경적으로 볼때 가정이란 무엇입니까? 한마디로 하나님과의 언약의 공동체, 그것이 가정이라는 것입니다. 하나님이 이혼을 미워하신다고 본문에 말씀하신 이유, 혹은 가정의 학대를 미워하신다고 말씀하신 이유, 그것은 바로 이런 언약의 공동체를 깨트리는 범죄이기 때문입니다. 물론 다른 모든 범죄와 마찬가지로 이혼도 용서받을 수 없는 범죄는 아닙니다. 용서받을 수 있어요. 새롭게 출발할 수 있습니다. 성경은 이혼의 불가피한 경우들을 케이스들을 가르치고 있습니다. 예, 근데 배우자의 음행. 배우자가 버리는 경우, 학대, 유기. 그리고 배우자의 죽음. 여러 가지 이유 때문에 새로운 삶의 출발은 얼마든지 가능할 수 있는 것입니다 심지어 예수님도 마태음 19장 8절에서 이렇게 말씀하십니다 같이 한번 읽어보세요 시작 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내의 버림을 허락하였으나 본래는 그렇지 아니하니 그러니까 예수님도 모세의 율법을 따라서 아내를 버릴 수밖에 없는 부부가 헤어질 수밖에 없는 상황은 있을 수 있다 나도 그걸 이해한다 라고 예수님이 말씀하신 거예요 그러나 마지막에 첨부된 말씀 본래는 그렇지 않냐 하나님이 인간을 창조하실 때 본래 하나님이 의도하신 삶의 모습은 그것이 아니라는 것입니다 무슨 얘기예요? 할수 있으면 이혼하지 말라 이 말이에요 왜냐하면 가정은 하나님과의 약속의 공동체이기 때문입니다 가정이 소중하게 지켜져야 할 이유 두 번째로, 두 번째는 경건한 다음 세대의 공동체이기 때문입니다. 자, 본문의 15절 말씀을 함께 읽겠습니다. 15절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 그에게는 영이 충만하였으나 오직 하나를 만들지 아니하셨느냐 어찌하여 하나만 만드셨느냐 이는 경건한 자손을 얻고자 하심이라 그러므로 내 심령을 삼가 지켜 어려서 맞이한 아내에게 거짓을 행하지 말지니라. 여기 중요한 화두는 중요한 단어는 경건한 자손입니다. 경건한 자손. 하나님이 우리로 가정을 갖게 하시고 가정을 만들게 하신 이유는 경건한 자손을 얻고자 함이라. 그래야 경건한 자손을 통해서 보다 나은 미래가 역사의 미래가 진행될 수 있기 때문입니다. 여러분 자손은 우리의 미래입니다. 자손이 없으면 미래가 없죠. 그래서 하나님은 처음 창조 때부터 이렇게 말씀하십니다. 이 창조의 목적이죠. 창세기 1장 28절의 말씀입니다. 우리 같이 읽겠습니다. 창세기 1장 28절 시작 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 여기 하나님이 그들에게, 예, 아담과 해와에요. 첫사람 아담과 해와에게 복을 주시면서 축복하면서 생육하라, 번성하라, 땅에 충만하라. 자, 이 말씀에 의하면 최근 우리 한반도에서 우리가 살고 있는 이 땅에서 출산율이 줄어들고 있다는 것은 하나님의 창조의 관점에서 볼때 매우 위기라고 밖에 할 수가 없어요. 우리 한반도의 최대 위기를 최근에는 너무나 우리가 비핵화라는 비핵, 말을 많이 들기 때문에 핵무기가 최대의 이슈가 되어 있습니다만 은 저는 핵무기보다 더 무서운 것, 더 시급하게 해결돼야할 것이 있다면 그것은 이 땅에서의 출산율 저하라고 생각해요 네. 미래가 없잖아요 생각해 보세요 네. 저는 요즘 그 저에게 주례 신청하는 사람들에게는 꼭 사전 상담을 하면서 아이를 며칠 낳겠는가 보장받고 주례를 합니다. 둘 이하면 미안하다고 난 주례 못한다. 그래서 저한테 주례하들어올땐 미리 결심하고 오셔야 돼요, 앞으로. 네. 그런데 오늘 본문의 말라기는 그렇다고 자손을 많이 두는 것만 그것이 하나님의 기대나 목적은 또 아니라고 말씀하십니다. 다시 중요한 오늘 화두 가운데 하나가 뭐냐면 말라기가 강조한 것, 경건한 자손을 두는 것. 단순하게 많은 자손을 두는 것이 목적이라면 그냥 우리는 여러 남자, 여러 여자와의 성적 관계가 가능한 것으로 하나님이 허용하셨을 것입니다. 근데 오늘 본문에 15절에 하나라는 단어가 강조돼요. 하나. 이것은 바로 일부일처제를 간접적으로 강조하신 것입니다. 다시 말하면 1대1의 관계를 통한 가정, 이 가정을 통해서 경건한 후선과 자녀 양육을 하나님이 기대하신다는 말씀입니다 자, 이것은 예수님의 관점과도 일치합니다 예수님이 결혼의 기대를 마태복음 19장 5절과 6절에서 이렇게 말씀하십니다 같이 읽습니다 마태복음 시작 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 잃지 못하였느냐 6절 그런 즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 그렇기 때문에 결혼의 목적은 뭐냐 한 남자와 한 여인이 한 몸을 이루어 경건한 자손을 두는 것 경건한 자손이란 말이 영어로는 godly offspring 이런 단어로 되어 있어요 g o d l y 라는 것은 하나님스러운 하나님을 닮은 하나님을 따르는 이런 뜻이죠 그러니까 자 성경적으로 볼때 결혼이란 뭐냐 한 남자와 한 여자가 둘이 한 몸이 되어 하나님의 기대를 따라 자녀를 낳고 그래서 다음 세대를 이어가는 것 이런 가정을 가리켜서 우리는 가들리 홈, 경건한 가정이다 이렇게 말하는 거예요. 이런 가정에서 자라나는 사람들을 가들리 리더, 경건한 리더를 우리는 우리 가정에서 키워야 하는 것입니다 왜 가정이 소중하게 보존되어야 할까요? 경건한 다음 세대를 이루어갈 공동체이기 때문입니다 하나님이 이혼을 미워하신다고 말씀하신 이유가 무엇입니까? 그것은 다음 세대에 불경건한 영향을 끼치기 때문입니다 오해하지 마세요 이혼한 모든 가정의 자녀가 그렇다고 다 잘못된다는 얘기는 아닙니다 그러나 이혼한 가정의 자녀들과 이혼하지 않은 가정의 자녀들을 비교할 때 이혼한 가정의 자녀들이 마음의 상처를 안을 수밖에 없잖아요 그들은 훨씬 더 자기 안에 있는 그 상처와 싸우면서 그들의 삶의 길을 걸어야 하는 고난의 장애물이 앞에 있다는 사실을 누가 부인할 수가 있겠습니까? 왜 그런 고난의 길을 혹은 고난의 장애를 다음 세대에 우리가 물려주어야 한단 말입니까? 그래서 하나님이 난 이혼하는 거 좋아하지 않는다 이렇게 말씀하신 거란 말이죠 물론 어쩔 수 없는 이혼의 시점에서 저는 다시 일어나는 새로운 출발은 가능하다고 믿는 사람이에요. 그리고 교회는 그것을 도와야 하는 구속적 회복의 책임이 있다고 믿는 사람이에요. 그럼에도 불구하고 하나님이 이혼을 미워하신다. 이것은 우리 시대에 아직도 필요한 메시지임을 성경이 강조하고 있잖아요. 어떤 사람은 이런 건 설교하지 말래요. 요즘은 이혼하신 분들이 하도 많으니까. 그럼 성경을 떠나야 합니까? 자 가정이 소중하게 지켜져야 할 이유는 무엇 때문입니까? 세 번째로 그것은 가치관의 왜곡을 막을 공동체가 가정이기 때문에 그렇습니다 가정의 가치관의 왜곡을 예방할 수 있는 공동체 그것이 바로 가정이에요 본문의 17절의 말씀을 함께 읽겠습니다 17절 다 같이 시작 너희가 말로 여와를 괴롭게 하고도 이르기를 우리가 어떻게 여와를 괴롭혀 드렸나이까 하는도다 이는 너희가 말하기를 모든 악을 행하는 자는 여와의 눈에 좋게 보이며 그에게 기쁨이 된다 하며 또 말하기를 정의의 하나님이 어디 계시냐 자 말라기 시대의 하나님의 백성들 그들은 하나님의 말씀을 거스리고 가정을 깨트리고 있었단 말이죠 그렇다면 그들에게 필요한 것이 뭐예요? 회개죠. 회개하고 회복하는 것입니다 그렇게 하나님의 말씀하심 앞에 당시의 백성들은 응답하지 않았어요 그들은 하나님을 아프게 만들고도 하나님 앞에 이렇게 말하고 있었어요 근데 하나님 보세요 악을 행하는 사람들이 더잘 되잖아요 이건 하나님 책임 아니에요? 우리처럼 괜히 하나님 말씀 따라갔다가 더 손해보고 더 힘들게 사는 것 아니에요 그들은 오히려 회개의 길을 선택하기보다도 자기 합리화에 급급하고 있었던 것입니다 하나님 보십시오 악을 행하는 자들이 오히려 하나님의 기쁨인 것은 아니에요 그렇다면 하나님의 정의는 어디에 있단 말입니까 다시 말하면 당시에 하나님의 백성들은 하나님의 정의를 부리로 왜곡하고, 하나님의 사랑을 오히려 하나님의 미움으로 왜곡하고 있었던 것입니다. 너희는 지금도 나를 괴롭히고 있다는 말씀 앞에, 아니, 우리가 어떻게 하나님을 괴롭혔단 말입니까? 어떻게요? 그 말씀에 대한 응답이 바로 본문이란 말이죠. 너희들이 그렇게 말하는 자체가 벌써 나를 괴롭히는 것이다. 말이야. 너희가 지금 나의 진리를 왜곡하고 있지 않느냐? 우리가 산상수훈에 보면 예수님이 눈이 나쁘면 너희 온몸이 어두울 것이요 라는 말씀을 하세요 마태음 6장 23절에요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이요 이게 무슨 말씀입니까? 우리가 인생을 보는 시각이 어두워지면 우리의 판단력 전체가 마비되는 것입니다 가치관의 혼동이 일어나는 것입니다 가정이란 가정은 우리의 가치관을 보존하는 인생의 처음 학교요 마지막 학교입니다 오늘날 우리는 우리의 자녀들을 상당히 그 교육을 위해서 유치원에 학교에 혹은 교회에 자녀 교육을 위탁하는 경향이 점점 더 많아집니다 그런데 이거 성경적 아니에요 그 학교는 다 필요한 것이에요. 그러나 하나님이 우리 자녀들을 양육할 교사로 세우신 첫 번째 교사는 누군지 아세요? 부모들이에요. 그걸 학교 선생님들이 잘못한다고. 아니에요. 1차적 책임은 부모가 져야 돼요. 부모가 우리 자녀들의 인생의 처음 교사이고 마지막까지 교사인 것입니다. 자녀들의 인생이 정말 변하려면 우리의 가정에서부터 자녀를 제대로 가르치는 가치관의 회복이 일어나야 합니다 지금은 고인이 되신 분인데 미국의 USC 남가주 대학에서 우리 시대 처음으로 이런 과목을 개설한 분이 계십니다 사랑학 그게 학문이에요 그가 가르치는 교과 과정에 이름이 사랑학 1A라는 과목을 남가주대학에서 처음으로 개설을 한 분이 있습니다 레오 버스카글리아 교수라는 분이에요 세상을 지금 떠나셨습니다마는 그는 우리 시대에 많은 사람들이 좋아하는 베스트셀러 살며 사랑하며 배우며 이런 책을 위시해서 여러 권의 베스트셀러를 저술하기도 했습니다 그런데 이분이 어, 이런 것을 학문이라고 가르치나? 그가 대학교의 모든 자기 동료들을 설득하면서 그것을 정식 과목으로 개설을 했단 말이죠 동기가 있어요 그렇게 된 동기가 있는데 자기가 늘 가르치는 클라스에서 앞에 앉아 자기의 강의를 열심히 듣던 여학생 하나가 있었는데 어느 날 보이지 않는 거예요 그래서 물었어요 혹시 그 학생 어떻게 되느냐고 클라스가 끝나지도 않았는데 없어졌단 말이죠 알고 보니까 이 학생이 자살을 한 것입니다. 그때 이분은 자기 교수직에 대해서 깊은 회의를 느꼈다고 합니다. 나는 나라는 존재는 학생들에게 단순히 지식을 파는 사람처럼 지식만 전달하고 내 앞에 앉아있는 그들이 인간이라는 사실을 나는 잊어버리고 강의만 하는 사람이 아니었을까? 나는 과연 이 학생의 죽음에 대해서 아무런 책임이 없는가? 인간을 인간으로서 어떤 지식을 전달하기에 앞서서 나와 소통하고 교류하는 대상으로서 그들을 사랑하고 존중하는 일에 실패한다면 나의 교수라그 의미가 뭐가 있는가? 그래서 고민하면서 이분이 개설한 새로운 과목이 사랑학이에요. 사랑학이었어요. 이 사람은 본래, 이분은 본래 이탈리아에서 미국으로 이민 왔던 가정의 네 자녀 중 자기가 막내였다고 합니다 자기 아버지가 이민 와서 미국 땅에서 처음으로 고생을 많이 하셨죠 어느 날 직장에서 열심히 일하던 자기 아버지가 회사에서 해고되었다는 소식을 듣게 됩니다 아버지가 해고되어 집에 돌아오는 저녁에 레오를 포함한 자녀들은 깊은 시름에 잠겨 있었고 집안은 어두울 수밖에 없었죠 근데 저녁 전에 갑자기 어머니가 자녀들을 다 부르더래요 얘들아 오늘 저녁은 파티하는 날이다 아니 무슨 파티예요 오늘 저녁 아버지가 해고되어 집에 오시는데 그동안에 너희 아버지의 수고를 너희도 알지 얼마나 아버지가 애쓰고 노력했는지 우리 가족 모두가 우리 아버지께 감사해야 하는 날이 오늘이 되어야 하지 않겠니? 그리고 아버지는 잘못을 하셔서 회사에서 해고 대상이 된 것이 아니란다. 다른 사람에게 기회를 주기 위해서 회사 구조 조정에서 스스로 자원해서 퇴사를 하신 것이란다. 이 자랑스러운 아버지에게 감사하기 위한 파티를 준비하려는다. 너희들도 도와주지 않겠니? 그날 밤이 가정에서는 지금까지 한 번도 경험하지 못한 감사의 파티가 감격의 파티가 진행되었다고 합니다. 어머니 그리고 자녀들은 한 사람씩 남편에게 아버지에게 눈물겨운 감사의 편지를 읽어드렸습니다. 레오버스 카글리아 교수는 자신의 사랑학 그 학은 어머니에게 배운 것이라고 어머니 때문에 이 사랑학을 개설하는 이런 용기 있는 무모한 시도가 가능했다고 그리고 나의 가정은 내 학교 이상으로 내가 이 사랑을 배웠던 사랑이라는 소중한 가치를 배웠던 내 인생의 첫 번째 위대한 학교였다고 레오 교수는 말합니다 인생은 잔치라고 Life is a banquet 그리고 우리 모두는 서로가 서로의 인생을 향한 치어리더가 될수 있어야 한다고 우리가 가진 가장 위대한 자산 그것은 우리의 삶그 자체라고 그리고 사랑은 위대한 삶의 긍정이라고 그리고 이 사랑이라는 위대한 가치관을 배울 수 있는 세상의 가장 위대한 학교는 바로 우리들의 가정이라고 그렇습니다 모든 가치관이 흔들리고 모든 가치관이 왜곡되고 있는 시대 속에서 우리는 이 위대한 가치관의 출발점인 우리의 가정을 지켜내는 거룩한 청지기가 되어야할 줄로 믿습니다. 이 가치관의 왜곡을 예방할 수 있는 유일한 하나님의 공동체, 그것이 바로 하나님의 가정입니다. 여러분의 가정, 저의 가정입니다. 아직도 늦지 않았습니다 삶이 계속되는 한 우리의 미션은 계속됩니다 우리의 가정을 하나님의 가치관을 심는 위대한 학교로 교실로 만드는 작업 지금도 진행 중입니다 이 책임 하나님의 가치관을 하나님의 말씀을 따라 우리의 가정에 심는 일에 다시 내 남은 인생을 걸고 도전하시겠습니까? 한 해가 저물어갑니다 새로운 한 해를 바라보면서 남아있는 인생 우리 가정 다시 세우겠다 그리고 이 가정에서 하나님이 나에게 요구하시는 가치관을 심겠다 이 결단과 함께 우리의 가정이 회복되는 놀라운 축복과 그 은혜가 우리와 함께 하시기를 주의 이름으로 추권합니다